0: 好，呃，我们从今天开始讲这个转心四法。这个、转心四法呢，啊、呃，也是大家最熟悉的，嗯、呃，只要有过一点点的呃，学习正传佛教的。经历，那么谁都会知道转心四法其实内容嘛？这四个内容就是指的是，呃，无常、人生难、呃因果不虚、轮回过患，这四个内容就是我们所说的转转心四法。但是在真正的学佛的过程里面呢，因为转心四法完全是处于我们自身的现今的生活状态本身。我们今天需要从自身的生活状态当中，要去练习自己的心，才有办法从这一个你现在所处的这个生活状态当中呢，去改变你自己现在当下的这个心。只有改变了这个当下的这个心呢，我们才有办法真正的去学习佛法。所以准提四法重要的原因也在这里。那么准提四法呢？本身准行四法的这个内容呢，啊、呃，尤其是止控的这个传承，以止控祖师的这个见地而论，就是准行四法本身呢是究竟法性的用妙，也就是说真正的究竟的法性，也就是我们所说的白话里面讲的说成佛。源自于这转心四法，也就是没有了转心四法是无法成佛的。是转心四法本身的，在经过不断的练习、繁复的熟练之后呢，渐渐从中真正的让自己的心有所体悟、有所觉受之后呢，渐渐成长的，到了最终的成佛。也就是说，呃，转心四法本身呢。啊，在整个学习佛法的过程里面，是它是无法避开的，不仅仅是不能避开，而且它是成为所有修行的重点当中。当然，我们一般呢，呃，平常的时候呢，都说的是转心四法是，呃，入门的教训。所以在很多的时候呢，可能转心四法最最初的时候听了，哦，懂了，原来是人生就是难得的，然后呢，寿命就是无常的。然后因果就是不虚的，然后轮回就是过患，大概的理解了之后呢，我们一般的通常都会翻篇，好像感觉上啊，只是做一个尝试性的这个基础的认知而已，所以就会翻篇，所以就不会，也就是说我们通常呢都没有引起这个重视，但是呢，我们真正的学佛过程里面呢，如果没有重视转心四法，我们的学习。学习佛法就没有办法长久，更没有办法让自己的信念从一个追求今生的这样的一个心境当中去跳脱或者说突破到真正的追求究竟的成佛这样一个层次当中去。原因很简单，也就是说我们在转心四法的整个的这个自己的这个在轮回里面长久的这个根深蒂固的这个。观念呢？这个心是，他没有做到任何的改变，所以对我们的学习啊、修行啊，嗯，产生不了变化。所以呢，呃，我们一定要在呃这个转型四法这个学习上面，这个的运用上面需要下苦功，需要。用，呃，耐心、持久、不厌其烦的反复的要去思维、熟悉、熟练，这样我们的修行啊，才有办法进步，我们的学佛才能够走上真正的一个正轨，否则的话，我们现在呢，呃，尤其是在家人，尤其是现代社会里的人呢。啊，都是、呃，带着一些世俗的目的性，带着一个世俗的欲望，祈求来来学习佛法，或者说甚至呢，是因为这样的关系推动之下呢，去所谓的信仰佛教。那么这些的信仰呢，是一个。短浅，然后呢，一个很世俗，就是大材小用。所以我们是必须要改变这种现状。改变这种现状，是不是从理论上认知了之后，它就会起到改变呢？不会。我们通常讲，人呢有一个叫做惯性思维。这个所谓的惯性思维呢，它不是天生的，它就是在我们的生活当中，在这一世，以及呢上上上上辈子所有的无世轮回里面的过程当中呢，由于长期在这个轮回里面啊所养成的一种思维模式，不管是价值观，还是待人接物的这种思维呢，它是在长期的这个轮回过程里面养成的。所以这个不是说懂了一个道理，他就没有了，不可能、啊。心是需要需要给他磨练的，心是需要练习的。所以啊，你看我们常常平常日常生活当中呢，我们很多时候我都是信佛的。当你有了困难，当你有了烦恼的那个当下，你很虔诚。其实反过来，你有没有去思考一下，在那个当下，你的前程是因为什么呢？其实很简单，就是为了解决烦恼，所以在那个当下很幸、啊。但是那个烦恼过后，你有没有发现，哎，你好像没有像之前一样那么幸啊？不是不幸。而是从开始的时候，就像我刚才所说的一样，我们是有目的性这个目的呢，很简单，就是要解决这个烦恼。所以这个烦恼暂时性的没有了，自然，哎，红尘生退就不存在了。所以，我们现在需要的是，就是要去转变。那转变呢，从哪里转变？其实就是要真正的认识到轮回本身。其实什么叫做轮回？所谓的轮回就是叫做苦难、烦恼，叫做轮回。唯有真正的认识了烦恼本身，唯有认识了真正的痛苦本身之后呢，你才会想远离。这个痛苦，这个烦恼，在你还没有认识痛苦、认识烦恼之间，我们总以为，啊，我们所谓的，呃，这个通常的思维当中呢，把痛苦当做是快乐在追求，把产生痛苦的因当做是产生快乐，产生这个。幸福的一个因素，在不断的执着着，所以呢，我们就没办法从真正的烦恼、真正的痛苦当中解脱出来。可能很多人会说：“哦，哎呀，师傅，你就算不说什么是烦恼，什么是痛苦，而世俗人就叫烦恼痛苦。”这不过就是一个文字上的认知而已。可是我们呢，不是要要的不是文字上的认知，文字上的认知是很容易的，不需要什么特别的，他就能认知。但心要达到这种觉受或者是这种认知，心内心深处是要这种认知是很困难。所以世俗人说：“哎，好了伤疤忘了痛。”哎，指的就是这样的意思。不断的重复的，啊、嗯，就会做同样的一些傻事，啊，幼稚的行为不断的重复的去做。包括今天学佛的人，很多人学了。学佛学很久，但是呢，真正遇到困难的时候，或者说遇到烦恼的时候，还是依然是会手忙脚乱手足无措，甚至呢，心都安不下来，静不下来，所以啊。我们需要在这个转型司法上面，其实要反复的练习。那么在佛教里面呢，对于心，它不是强制的、被动的去调整，就像我们琴弦一样，这个弦呢是需要适重。不能把它调得太紧，不容易断；音质也不好。太松
1: ，依然
0: 是出不了好的音质。所以需要适重。所以在学佛的过程里面，修行里面，尤其是需要用智慧，需要用各式方法。你看着很多的方式方法，也许你会觉得。不重要，没有什么特别之处。但是呢，所有的上师，在次第的修持的内容里面，都是顺应着新的趋势、新本身的规律以及新的运转运行的轨道所设定的恰到好处的方法。只是我们没有。看明白而已，只是我们没有真正的感受而已。所以它任何的环节，每一每一个的细节，都是有必要的。而顺着这个次第本身的练习方式，我们的心呢，才有办法真正的从根本上起到转变的作用。啊，起到转变的作用。所以呢。呃，我之前呢也跟大家说过，其实佛法呢很多的理论知识，我没有什么可以说的，大家没有听过的，或者说不知道的。但是恰恰很多的东西听过了就好了嘛，也不是，这中间呢？需要很多的我们所谓的窍诀的运用方法。那窍诀本身是内在的，它是隐含的，所以有这些窍诀之后嘛，才有办法让理论变成实践，才有办法透过这些的实践，让我们实现。真正的自我突破。所以啊，呃，无论你以前有听过还是没听过，无论你对于文字上的认知，对于转型司法的认知，你不管有多熟悉，都不要去忽略。我刚才前面说了，我们的熟悉啊。啊，我们的认知真正仅仅是停留在表层，或者说文字的认知上面心本身呢没有，那么三乘四谛论的这个练习啊，这个心的禅定，也就是说心，我们叫打坐禅定。心的禅定呢，啊，在心禅定之前需要一个身的禅定。也就是说，我们所说的姿势啊，这个我之前也有跟各位提过，但不知道还记不记得。我说这个贝若自那的这个气质座，啊，这是深的姿势。也就是说，打坐的时候呢，打坐的姿势啊，是跟新的练习是同样是很重要的。重要的原因呢是。从金刚乘的教义来讲，我们很多的，不管是呃好的念头还是不好的念头，这些的念头的出现，以及呢思想的这种反反复复的这个情绪多变的等等呢，这些是跟内在的气脉名典本身是有关联的，是直接的关联。所以呢，比如说自呢的这个。七直座呢是是应对这个内在的气脉明点的运行，它是有推动和牵引的作用力，所以呢这个姿势呢，呃是很重要的。那么到底是譬如呃七直座到底是什么样子做的？我之前应该是说过了，应该大家都应该。只是也许是名字忘了，但是或者说名字不熟悉，但是真正的具体呢，可能会知道。我们说，首先是需要呃双盘，嗯，叫做金管夹辅坐啊。然后呢，实在是没办法双盘呢也，也就叫做单盘。安排盘之后呢，啊，手掌要结定印，是这个右手在上，左手在下，这样。然后呢，两个大拇指呢是相交的，啊，相交，在呃贴近于肚脐下四寸的地方，四指四寸啊地方贴近呃肚皮，因为啊、呃、所有的呃七脉呢，我们讲呃中脉、左脉,脉、右脉，整个三个三脉当中呢，三脉呢从清净角度来讲，它是三身啊。然后呢，从不清进道具角度讲，就是说它是坦诚池的运行的那所以呢，为了调和，其实呢，呃，在金刚乘里面呢，有很多的关于七脉明殿的整个的运行，或者说关于清脉明的这个呃观想的一些的内容。当然，这个呢部分呢是必须呃有这个呃。完成四加型，以及呢获得这个拿到六法丹的这个传承之后呢，才能够去，呃，这个细节啊，呃，详细的内容才能够获取。我只是跟各位大概的指向是这样子的，所以呢，嗯，然后伸坐坐姿呢要伸直之后呢，这个呢，呃，脖子呢或者说下巴呢稍微弯曲的，嗯，然后呢。呃，牙齿呢是以自然的稍微闭合，包括嘴唇也是一样的。其实呢，在这个地方讲的是说，要以适度的松弛方式去做字，不是要呃强硬的硬邦的这种。刚才前面也说了，无无论是做字或者说心事本身呢，是都是需要啊、呃、用用适度的方式去做。那么在呃金刚城的这个。呃，纳入六法以及呢，着火的练习过程里面呢，还有一个，呃，有人称之为，呃，九节，佛分，也有人称之为九处浊气，它是呢讲的是把，废气的一个清理的一种，呃，方式，啊，这个，呃，很多的时候呢，我们都会在。呃，早上会做一个这样，所以呢，你们嗯之后呢，如果是比如说打坐也好啊，呃，这练习的时候，如果是呃在这个呃，比如说七支坐之外呢，也可以用呃九九节佛分的这个练习，也可以加进去。当然呢，也可以呃。不一定一定要做到九节佛分，那九节佛分呢，其实是一个，呃，一个我刚才说了是内在这个气和脉的一个清理的这种姿势。所以呢，所谓的九节呢，它是有呃三组，每一组有三次的这个呃吸气、出气，啊，嗯，其实就是吸和吐的一种方式。那三三种方式呢？呃，首先呢是，呃，右进左出三次，然后呢左进右出三次，然后呢从左,左右同时出，三进三出啊、哦，这就叫做九进就是九次的个。那当然它有具体的一些动作，那每一个嗯教派的这个，呃，九州浊气也好，九界佛分的这个。呃，姿势呢，有有所不同，啊，有所不同。但是呢，我之前，呃，台湾的人应该是有见过的，因为有一段视频，嗯，我看过是法王做的这个呃九节佛风的一个示范，才有一个视频，所以呢，你自己慢慢去找的话，应该会找得到。啊，那那一个视频，那里面动作做的都非常详细，而且，呃，呃，法王是用英文讲的，但是呢，它的底下呢，我有看过它有，呃，中文字，但是是繁体的，嗯，繁体字有，嗯，然后呢，下面都有解释的，然后，而且。我记得那个法王，呃，九级佛分的这个动作做得非常详细、详尽，有那么个那,那个视频，我忘了是，我好像是一个弟子给我了，我也忘了是拿来给我的，我反正看过那个视频。嗯，所以呢，呃，那个就是呃正宗的这个止贡的，呃，九出浊气的呃联系方式。嗯，所以啊，呃，各位有机会的话，想练习的话，呃，我老妈妈也可以，去找那个视频也可以。总之呢，有那么个练习，没有重点呢，呃，我不再讲这个呃九界佛分，因为九界佛分呢是属于呃可以有，但是不一定要，所以呢我就不再细说了。对，你们看吧，因为那个，嗯，很多人，呃，不一定有那个，那个、那个、那个、那个、那个、时间呀，也不一定有那个兴趣要去做，所以我在这里做也没什么意义，是吧？所以真正想学的人，反正不会耽误学习。反正现在呢，网络这么发达，嗯，九级浮分呢，呃，其实很简单的一个。动作，它是最初级的一个，呃，练气脉的一种初级阶段，啊、呃，用的，嗯，当然它不是跟气功啊，跟这些是没有任何关联的啊，呃，纯粹是把体内的浊气啊，浊气排出体外。那么，呃，浊气呢，原因排排出的原因呢，因为啊，从金刚上的角度来讲，气有五种气。啊，这、呃、个我不知道在医学里面是怎么讲的。总之呢，呃，有一些气呢是它是属于，嗯、呃，这个下泄的气、上泄的气，啊、呃，以及呢，呃，叫驰命，呃，还有平注，还有叫通行等等五种气。啊，人体呢，其实就是说内在的这个气的运行呢，有五种气在运行，所以呢，这个气乱了之后呢，心就乱，因为呢，气呃这个心呢是透过气在运行，所以呢，气乱了之后呢，心自然就乱了。那我们要打坐的时候呢，是属于要把心要平和，要心要平和的时候呢，是必须是气要平。气平和了之后呢，心自然就平和了。啊，这个比喻呢，心好比于骑马的人，然后呢，气好比于马。所以呢，马乱跑了之后呢，上面骑的人呢当然是没有办法平和的。但是马稳定了，人自然是平和的。所以，呃，这个气穴呢，就是这样。所以我们包括打坐的时候。心为什么都是那么乱的？就是因为心定不下来，啊，心静不下来，心静不下来了之后呢，很多东西都是它是乱的，啊，所以呢，呃，这个哪怕是呃日常生活当中呢，呃，这个打坐的时候，就是我们说的，呃，譬如七支坐啊，这个七支坐的这坐姿，就算没有其他的打坐，你刚用这个，对你的整个。呃，气脉的正常运行或者说平和的运行是有很大的帮助的，哪怕是不做其他的打坐，但用这个，你做功课也好，或者说，呃，打平常的打坐，或者说在念经、在呃学习听课等等的过程里面，如果是用这种坐姿做的话，对于自身的啊、嗯，从呃。实际的表现来讲的话，不仅是能够对自己有提升、专注等等的作用力，啊，更甚至是从内在的气脉运行呢，也是对于自身整个的气脉运行是有很多的一个助力存在。所以呢，呃，我这是跟大家，啊，因为我上一堂课的时候跟各位说过了，从现在开始呢，我们呃，希望这个转型四法呢。从今天听课的开始，我们回去希望每个人把它当作是，呃，作业也好，功课也好，怎么样子的，去回去之后去做练习，啊，做练习。所以叫做思维练习。呃，思维呢，很多的内容呢，其实就是，呃，我们的现实生活当中的一切的，都可以。作为练习的对象，那么，呃，每一个教派啊，对于这个转心四法的顺序，啊、嗯，有所不同，啊、嗯，有所不同。那么，无论是哪一种，呃、不同的方式，也就是说，它的顺序虽然会有所变化，那么那些顺序呢，都是按照各自教派的这个见地以及它的次第而安排的，呃、是契合，呃，这个。呃，自身教派的次第本身的练习顺序，嗯、所以呢，希望各位，呃，无论是你以前怎么是听的，或者说你认为它的顺序应该是一是哪一个，二是哪一个，三是哪一个，四是哪一个，无论你认为是哪一个呢，请你先是必须要做到，你不管是你你你你现在目前练习的方式是哪一个教派的啊，照这个教派的次第。去练习，千万不要自作主张的认为去自己的在胡乱的去颠倒，因为呢，就像我们刚才说了，传奇四法的内容呢，就是无常、人生难得、因果不虚，然后轮回过患。那么对于现在的人呢，很多的时候呢，由于没办法客观的或者说全面的理解这个无常，很多的时候，很多人不愿意去思维无常。总觉得练习无常或者说思维无常呢，是一种消极的啊，因为好像嗯每个人的这种认知呢，感觉像是呃每天都在等死一样啊，随时都随时准备着要死了一样啊。但是呢，我们首先要明白一件事情：练习无常呢，并不是让你去消极的看待生命，恰恰是相反的。他是为了珍惜生命，珍惜当下，要很好的利用好你当下的这个生命呢。更需要练习无常，因为不懂无常的人才不会懂得去珍惜生命，懂得无常的人呢才会更加的珍惜这个生命。这是第一。第二呢，每个教派呢，他。虽然各有各的练习方法，那么我们今天是学习的是直供的这个三尊次第论，直供的次第。所以呢，呃，直直的，呃，就对颂供的<咳>限定呢，是讲在练习转心四法的时候呢，比如说我们在练习五常，在思维五常的过程里面。必须要把其他的三个作为无常练习的辅助，啊，一定要去思维，是相互配合的。这转心四法的四个内容呢，是它是相辅相相辅相成的，啊，是相互依存的，啊，相互关联的。这是必须要把四个内容是要配合在一起的，这绝对不能。拆开了，所以如果拆开了，就会像现在的很多人一样，哎，就像我们刚才前面说的这个无常呀，就会变得很消极啊，就会变得很消极然后呢，产生会恐惧，啊，恐惧，哎，那么这个就是说明什么呢？因为你，你遗漏了其他的三个内容，所以你当然会恐惧。如果是单纯的去思维无常，当然会恐惧，任谁都会恐惧。嗯，任谁都会消极，所以，他这四个内容呢，是他是不能拆开的。而且我们在，呃，上次的几节课当中呢，我跟各位说过了，嗯，呃，竹棍教主的，或者说你就跟悟空的教义，他的见地呢，是所有的一切是，嗯，嗯呃，双运的，啊，就像我们在。上一次的时候说了，慈悲与智慧是双运的，啊，所以呢，把慈悲和智慧是不能分开的，啊，分开的，所以呢，这是所有的他的呃纲领或者说呃它的框架就是这样的练习，所以呢，必须呃现在明白这，那么我们今天呃第一个那个转心四法里面呢。呃，按照《三真四谛论》的教材呢，它是第一个讲的就是无常啊，无常。因为呢，啊，无常呢，它是顺着这个师尊啊，也就是释迦牟尼佛，呃，转法论的时候呢，啊，给众生宣讲佛法的时候，第一个最首要的讲的就是无常啊，就是无常。所以，呃，从这一个。的顺序或者说这个的次第，所以我们就把，呃，可以用这样的，甚至就是把无常放在第一位的去，呃，宣讲去练习。那么无常呢，其实，呃，它叫做顺序万变，它是没有定型的，也就是说，不存在一成不变的，啊，它是变化的，可变的。呃，要练习这个的原因呢，很简单，我们像现在啊，呃，很多的人呢。呃的，呃认知当中呢，啊，包括在座的各位都一样，我们都很认为，虽然说有生就有死，啊，虽然都知道这是一个常理，但是呢，有一个问题，那就是我们很多的人，啊，应该讲百分之九十九的人都会认定，我可以很活很久，不可能存在说死就死的问题。啊，所以啊，这一点从现在所有的，包括不管是今天现场的人，还是在，这个主播前听的人，大家日常生活当中的这种作息，哎，你对于佛法的这个态度，其实就是，已经很明白了。啊，我们的规划的时候呢，无论是我去哪里，啊，看着每一个人，听着每一个弟子的这个，这个，这个，这个、这个、规划。几乎所有的人不会规划从现在开始要怎么样子都是规划等我怎么样怎么样之后的事情，从来没有人规划，我说我从现在开始要怎么样子的很少，啊，当然是我说的是修行上面，啊，当然不是说这个，但是世俗的方面呢，大家都，嗯，都都都会蛮把握的啊，啊，都会珍惜的，但就是在修行上面就。不。不会存在这个问题，原因很简单，他不是不信，不是不相信说我会长命百岁，或者说我我我我是不死之身，不是，而是认为至少我还有很长的时间，啊，可以慢慢来，啊，所以呢、啊，我是，嗯，哎，上次课上课的时候好像说了，这个，呃，这个弟子考察上师。考察了好几年，然后呢，上师在考察弟子，结果呢，最后呢，他考察好了之后呢，上师已经不在了啊，就会变成这样啊。我们很多的人在学习佛法的时候都是这样子，哎，现在有机会学习的时候，可能我们会想着说，慢慢来吧，我要先要忙完世俗的事情。其实说实在的，反过来讲说，世俗的事情什么是个头？各位看看你的前后左右，包括你的长辈们，哎，已经老到这个牙齿都掉光了，是吧？头发都发白了，在那个时候，还是为了生活在忙碌。他现在的状态就是你未来的状态，所以无论是是谁，如果是这样生活下去，到底？哪里是一个头？当然没有什么头。说世俗的事忙完之后，我再忙修行的事情，啊，关键的点就是在于，世俗的事情是忙不完的，可以忙到老死。哎，一方面是忙不完，另一方面，反过来讲说，你真的有办法活到百岁吗？而任何人都不敢说，可以、哎。各位看看很多的，我们的周边，啊，我们的亲人也好，这朋友也好，认识的人也好，都看看，就很清楚。上午活蹦乱跳的，下午就不没了。昨天还跟你说话呢，今天不见了，啊，变成一具尸体。嗯、这种事比比皆是。特别,别解释，所以这些都是我们的老师。什么老师呢？是无常的老师。很多人说，无常就是说啊，就是没有定性嘛，一切就是变在瞬息万变嘛。这个我懂了，这不叫懂。我刚才说了，这就是文字的认知而已。哎，你要心要到，心要这个体会，这才叫到。啊，心要才要所以为什么呢？需要你可能想着说，想这些东西有什么用？错，对你现阶段的认知，也许你认为没有作用，但是对于这个内在看不见、摸不着的这个心啊，是有作用。心就是要不断反复的锤炼着，之后呢，才能净化这个心。需要不断反复的锤炼，才有办法改变。心呢本身就是一句话，一个动作，只要彻底变化是不可能的。嗯，所以呢，我们需要去从这个细节当中。要不断的去重复的去做，之后呢，才有办法。但我们刚才呢，前面说了很多的时候呢，我们认为很长久啊，还有很多一大批的，包括学佛的人的认知呢，其实我之前也说过，其实很多人跟很多的所谓的信佛的人问他们说，你认为有来世吗？包括很多的学佛的人，不一定会认同有来世。哎，他的认知还是在只有精神，所以呢，很容易对于这样的人呢，很容易有一个想法呢，就是我过好精神就好了，我管我来是怎么样，无所谓、嗯。这样的心境。就是很难真正的让这个人内心产生真正的正念，很难。因为说白了，信仰本身呢，不是指的是一个会磕头的、会求的，不叫信仰。信仰，我们说了，学佛只有人道是适合学习佛法。为什么？首先，我们的经历有别于其他的道。我们有有短暂的快乐，我们也有解决不完的烦恼。其、就、实、是、说烦恼和快乐都经历了，所以有足够足够的经验。另外，更重要的事情是什么呢？人会去思考。这人呢、啊，就是不同于其他道的最有利的地方。畜生道的众生不会思维，不会辨别什么是好，什么是不好，他就没有机会选择。而人就不同。他能感受快乐，也能感受痛苦。就算我们过去是迷茫的，就算是过去是迷失的，但是经过引导之后呢，我们能够有机会，真正的认识到怎样才会有那个快乐，怎么样子的才会避开。痛苦，这样认知的机会。那么有了亲身的经历，有了这样的认知的机会，再加上自己的本能的思考和分析的能力，就有机会做抉择。而其他的道呢，要么就是太过于想了。太过安逸，迷失在这个安乐当中，根本想不起来要去思维痛苦是什么，直到他的生命结束。而有些地方，除了受苦之外，没有任何的选择可以。所以呢，人才是。最适合修行的地方，但是呢，这种的机会常常都会有,会有的。所以我们就说了，啊，练习这个无常的这个过程里面啊，需要思维，人生难得，就是这样、个。啊，要不然的话就会变成啊。虽然，对对对，什么时候会死？都不知道，但是呢，就算我没有把握化今生我，我要来来世，我再把握吗？可是，如果当你如果真的有一天知道了，或者说真的明白了，无论你的成败，只有这一次的机会，那么你的思考、你的想法，还是会那个，还是会像刚才说的那样，我就算这一世不行，我就来来生再来。你会有这个想法吗？就不会再有这个。那么你的立吗？如果真正的自己的心啊，能够体会到了，这是仅有的一次机会的时候，无论如何你都会去把握它，你绝不会去放弃它。但是你的心没有这种认知了之后呢？我这一次不行，我来下一次；下次不行，我再下下一次。如果有了这些，那就很难。会把握好这一生，然后反过来讲说：“哎，那你怎么知告诉我是，只有仅此这一次的而已呢？因为这个结论要从因果不序去找到。如果你对因果不序有些许的认知，那么你就会知道。”这个机会，就是仅，仅此一次而已。因为我们知道，生命啊，我们今天所有见到的一切的快乐、和烦恼，它是用多重因缘，因缘聚会在一起实现的。啊，按理说，我们说不离它的本体，就是说空性和光明。智慧或者说不离本体的这种明空，这是它虽然本体，但是我们重点呢，首先我觉得是很多的人对空性呀、啊、光明呀、啊、大乐啊等等这些的认知呢，不过就是一个文字上的认知而已。其实你根本并没有真正的懂得，包括很多的人会说很多的理论，哎。说的再滔滔不绝的人，其实对于真正的乐空商运、明空商运等等的这些的，词，真正的内在的认知是完全可以说是几乎都是，并不是真实的了解的。所以呢，我们先抛开这个本质的民空本性，我们只是现在单看他的一些。宏观的，或者说大大的方向啊，这个去理解这个无常。那么无常的认识，或者说心要怎么在现实生活当中去练习无常？其实，如果你用心的去观察的时候呢，任何一个你所看到的，你所听到的。一切皆是无常的导师，也就是说，这一切我所今天所见到的这一切，本身就是无常。只要我用心去观察它，用心去体会它，你随处都可以练习无常。但是没有心的时候呢，就是没办法。就算是你。你你亲身经历了无常，你也会觉得那是无常，你反过来会觉得那是你的不幸而已，并不会说那就是无常。所以啊，我们需要练习的，或者说我们要需要认知的东西就很多啊，包括今天我们。很多的时候都觉得说这个、这个、这个地球，包括今天的科学家说，最后地球到底会不会灭亡啊？会不会也没有，其实无论是地球，未来会不会是完全是隐没的啊？这世间的任何一切呢，其实从无论从哪个地方看，它都是包括。我们讲过去地球是怎么产生的，到最后地球的灭亡，其实它是循环、周而复始的这样一个从线、柱，然后面，啊、呃，都是这样循环。从大的方面来讲，哎，那我们今天就看今天所有的我们所生存的这些空间，这个环境，你也会知道，也能处处都是瞬息万变的，都在变。在瞬间之前的你跟瞬间之后的你，其实细细的去思维的时候，你说是哪一个人？其实真正的所谓的无常，指的是一种没有独立性，它是用各种的因缘聚会的这种显现而来。而这一切的显现的这一些所有的因缘，又从何而来？从自己想的、做的，也就是说，我们自身的生活，意的行为、思想、动作等等产生的。这不是刻意有谁在调配，而是你自身从信念转动开始所产生的。所以呢，我们讲，啊，从整个的外企世界到整个的自己的内心的变化，做细细观察，其实思维呢，就是让你仔细的思量着、观察着，这种观察的过程，在潜移默化当中呢。对我们的心本身产生作用它虽不是一下子能够看见、摸着的变化，但是它就是在潜移默化的在心做调整。因为不做这些调整呢，我们的修行就永远停留在现阶段，啊，没办法进步。所以，包括我们念诵的，包括我们的这个拜的佛等等的，一切，都会这样。嗯、很多的，时候呢，我们当然，人呢，活着的不管是谁，都是一样的。其实啊，对于亲情也好，啊。对于自己的喜爱的东西的这种执着，看似都是很正常的，哎，但这种的执着，却恰恰很多的时候呢，是对于自身而言呢，是一种毁灭性的影响，所以需要去练习。练习这些思维，这些思考这些干嘛呢？有一种名词叫释怀，啊，释怀了之后呢，就放下了。但是啊，话又说回来，放下并不是放弃，这是不一样的，啊，这是不一样的。因为释怀了，真正的放下。才有真正的珍惜，没有真正的放下，就不会有真实的珍惜。所以，没有放下的而去所谓的珍惜，不过就是占有而已，是一种执着，是一种占据而已，并不是真正的放下。就像我们看待生命，真正当你的心认识到或者说体会到了无常的时候，我们不是放弃了生命，而是会更完全不一样的一种欢喜，以一种轻松的去更加珍惜自己现有的。生命。这才是真正的认识无常，这才是真正的放下执着。当然，很多人说这很难呢，一方面又要珍惜，一方面又要放下，到底什么样子？哎，这就是我们需要为什么不断重复的，在长期的一个练习过程里面需要练习无常，原因其实就是这么此。所以，这是要先让大家知道，放下并不同于放弃，这一定要明白。因为一种盲目的执着啊，占有，它并不是珍惜。唯有真正的明白了无常，唯有真正的明白了一切因缘聚会的这一个。认知之后呢，才会很欢喜自在的去珍惜，包括我们的这个对于父母的孝敬，因为认识了真正的无常之后，或者说真正的认识了。转型司法的有所真正的体会的时候，对于父母的孝敬的孝敬方式方法，都会随之从根本上会产生变化。但没有真正的这个转型司法本身的这个体会之前呢，我们的所谓的孝敬是停留在世俗的。一种执着阶段包括我们的孝敬所体现的，不过就是世俗的事，方式方法所以啊，很多的时候呢，这个呃，转型司法的内容，你说简单嘛、啊，它简单，很容易，就像无常，没人听不懂，但关键问题。要真正的让你的这个心要了解无常，那是一件不是一件轻松的事情。它就是需要你在日常生活当中要不断的去做，去做。所以我刚才说了，如果一个人真正有心的时候呢，看他所见所闻。所思所想，一切皆是无常的老师。哎，因为他不断的、重复的给我演示着什么叫做无常。你去用心的看它，观察它，你就会慢慢的体会到真正的无常。那不去做做这个，只是嘴上会说，而不去用心去思维的时候呢，我们永远没有办法在。无常的这种转型当中，真正起到把信念转变、嗯，信念转变。所以你看，我们的修行就会变成什么呀、啊？就变成说，哎，我开心的时候啊，啊，上师说什么都是对的，啊，上师说什么都是好的。嗯，当我心情不好的时候，上师说的再有理。你也听着也还是不舒服，也是不欢喜。嗯，当你真正的欢喜的时候呢？你看，做五个钟头的功课，你都会不会觉得累？哎，当你不欢喜的时候，做个十分钟你都坐不住、嗯。也就是说。我们永远没办法从情绪当中走出来。我们所有的学习、修行，包括我所听到的所有的讯息，都是顺从着情绪在听、在做、在想。这个时候，它并不存在了所谓的客观、理性的。所以这样很容易走上歧途。所以各位试一试，想一想，哎，准行四法为什么会说重要，要重视的原因其实很简单。所以你看。我们如果真的了解了无常，真的你的心又体会了无常，那么你每一天会过得很充实，<笑>每一分钟、每一秒钟你都会把握的恰到好处。但是没有真正的无常的认知的时候，我们满嘴都是理由，满嘴都是借口啊！我不是不精进，今天我怎么了？头痛了。明天我不是不不精进，我今天情绪不好，然后呢？我说白了，当有一天生命终结的那一刻，你能跟谁说去？此生因为我。身体一直不好，所以没来得及休息。你跟谁说去？啊，或者说用民间说的，跟阎罗王讲说，饶过我吧，因为我自身呢，这一生本来过得苦，怎么苦？咳咳因为我有太多的追求了。然后呢？可是我的能力有限。所以我想得到的和我能得到的不成正比，所以我过得苦。所以你就饶过我吧？你觉得这样能行吗？所以为什么这个老话说“知足常乐”？其实意思呢，就是说人呢要自知自明。能做什么，就想什么。不要勉强，勉强只会让自己更痛苦。这世间的道理都这么简单，更何况对于一个学佛的人来讲，岂不是应该的吗？理所当然的吗？不是吗？可是我们为什么没有呢？因为我们呢、啊，哎。可以从世俗角度讲，说高估自己了，啊，可以说为什么别人有我就没有，哎，这就是你心里的鬼。做坏事的时候都得要拉个垫背的，你觉得哎，因为他也在做啊，所以我做了。他是是佛，还是他是谁？其实这就折射出来了，一个内在你看不着摸不着的这个这个心的，其实它内在的，它自身的运行就是这样。所以你看，不止我一个人这样做，其他人做的时候，我是不是会有点很比较心呢、啊？比较能够，呃，平啊，或者说，我比较能够接受。如果这所有的人里面只有我一个人是这样想的、这样做的。我就心里不平衡，啊，这种心是不是这样？你看看我们对很多的对于对于很多东西的这种渴望啊，或者说期望啊，都是一样的。别人有的我也想要，这是不是心？心态就是这个样。所以，看，我们看看你，不管累积多少的财富，到头来能带走什么？什么也带不走。很多人想啊，我只要精神过得好就好了，这不就讲讲道理？你没有来世，那么你从哪里来？说明了你有个前世吧，不然你从哪里来？你既然有前世，那可想而知的你会有来世，这不很容易、很很简单的一经道理吗？可是我们很多人宁愿，这就是我的宁愿去相信说这就是我的命，看自己说的和做的都是相互矛盾的。我的命命从哪里了？但我就不相信有来世，这不就叫阴的道理吗？你终究还是会有来世，只不过来世就没有这么好的下场而已，因为你放弃了最后做人的一次的机会。这仅有的一次做人的机会，你都放弃了，你来世还能做人吗？人很多人说：“啊、哦，那你师傅你说了算吗？”不是我说了算，我只是说你不会有来世的原因很简单，从你现在想的、做的去判断而已。以什么标准来判断？以因果来判。虽然我们不知道最细微的因果循环是什么样子，但是我们大体上知道，应该要有个认知。我们今天一切的拥有，以及今天的一切的快乐烦恼，都源自于因果，这点认知是应该是要的。既然有了这个认知，那就是。就推理，就算是用推理的方式，也能够推理出来。啊，那么你想一想，各位，我们换一种说法讲说在今生，你不管今天是你是二十几岁、三十几岁，或者五六十七八十岁的，不管是多少岁，在你的这个人生的这个到目前为止的这个阶段里面，你所经历的这个过程里。面。我相信没没有任何人都会说，我都是一帆风顺的。然后呢，说我从来都没有过任何的烦恼。我相信没人敢说这个。那么各位多多少少，我们的就是多与少的问题，都是经历了很多的烦恼，也经历了很多的痛苦。那么各位想一想，这个痛苦对你来讲，如果你要选择再来一次同样的痛苦，你要吗？你一定会说不要。因为你经历了这个痛苦，你知道这个痛苦是什么样子的，所以不选择要。可是有没有人想过？别说是下堕到三恶去啊，别说是下堕到三恶去，当这个生命终结，也就是说我断气之后，到我下意识的投胎这中间呢，我们会经历一个叫做中阴身。这个应该听过吧？经历中阴。你知道这个中英的这个经历啊，他所产生的这种惊恐啊，别的不要说痛苦啊，经历了这些感受，刚经历的这个从断线那一刻到在中英景象出现的那一个当下产生的惊恐。那种的力道有多强，想过吗？可以说是用你现在所经历的任何痛苦的千百倍。啊，呃，我之前跟各位说过，智购，远远有一个，嗯，上市，当然现在元气了，叫做用肝用不起，也是，建融期的上市，啊然后，永刚仁波切以及坚仁波切呢，啊，都在永刚仁波切早年在康区，也就是我们现在的这个玉树临近的一个寺庙，在当时一直都在那里闭关。因为永刚仁波切后期才是去了灵芝的，去了呃大峡谷那边去的。然后呢，早年一直都是在呃青海玉树闭关，在那里闭关的时候呢，哎。然后，啊，永观如不怯实现涅盘，然后呢，完全出现这个中阴的景象，然后呢，在后来呢，是永观如不怯是再重新活过来的，也、就是凭颜色过的，嗯，所以呢，如不怯说经历了这个中阴的这个景象，到了隔年的时候，再想起，不要说是再经历，再想起了中阴的景象的时候，心如针扎一样。就那么惊恐，啊！天仁波切呃后期也在大峡谷闭关的时候，修持大手印的时候呢，啊，仁波切也呃实现这个中阴的景象，啊，然后呢，仁波切说、这个，这个这种监控是没有办法用言语去描述的，任何语言都是无法表达清万分之一。这种程度，哎，那么，你想想，你我现在所遭受的这个经验，或者说痛苦、烦恼，我们都是用言语可以表述的，多痛，没痛死，啊，还活得好好的，这就说明不是太痛，不是太苦。那么，这个什么样子？这是不是应该要去？常常每个人应该是要在内心深处需要有个警钟。这警钟叫什么呢？对于这个中阴的警钟。因为你有了这个警钟，或者说这个的思维之后你才会珍惜好你现在的机会。所以人家说，你看，无常谁都会说，而且有没有发现，我们现在已经到了这种对无常的一种表述，或者说对无常的事已经到了什么样子？已经就是完全没有任何感觉了，把它当做是一种笑话在听，也要把它当做是一种借口在说。没人真实的、真正的从内心感受什么叫做无常。要不然，如果是真正的练习过心的话，我们早应该，我们的心应该不是这样子的。比如说，包括在座的各位，我们说了，谁没有经历过痛苦呢？谁都经历过痛苦。谁没有过烦恼呢？谁都有。失去至亲、至爱，这些谁没有体体会过？谁都体会过。但这些对自己起到了什么样的作用呢？没、哎、有。我们每个人到后面都是变成好了伤疤忘了疼。了啊。所以现在说的时候呢，哎，很多的人呢就是这样，当这个自己的至亲刚……离开的那个时间、那个、时段里面，提起来他的名字都是痛苦、流涕、流涕的。但过了那一段时间呢，一年、两年、三年、四年、五年之后呢，他是怎么样子？他可以说完全不是说没有感觉，但是那时候啊，感觉已经是很轻微了。就有一个稍稍的伤感而已，在那个时候不是痛彻心扉的痛。那么，所以我们就是说，如果你作为一个学佛的人，在你当你失去至亲的那个当下，如果你利用好了那个的机缘。对你的内心深处，是不是一个很更震撼的教育？是不是更震撼的一种体验？那么经历了那样的一个震撼的经历、体验之后，你的心才会彻底的改变，才有变化。我们说，我们都在练习无常。有没有呢？谁，就像比如说大家一样，我们谁没见过死人呢？当你看到那个死人的当下，在你的心思里面，或者说你的信念里面，有没有转过一个念头？明天或者什么时候，我跟他一样，是这里躺着的尸体。因为现在的人呢、啊，呃，当然不是说现在的人呢、啊，我发现，在汉地啊，嗯，很忌讳提到死，啊，凡是有死关联的，凡是有什么不好的东西，啊，都要远远的避。甚至讨论的时候都不愿意去讨论，这就叫做做贼心虚嘛。你只是强忍着自己硬着头皮不承认而已，其实你是心内心是恐惧的，恐惧你的明天就是这个样子，恐惧你明天我也会这样的落到这样的下场。如果你的心去感受这个恐惧，那么心它就不会这个样子。所以，我们说，逃避，在世俗里面都说逃避不是办法。勇敢的直面，说的很多人说，我在生活里面已经很苦了，还要用这样的方式去虐待自己，有必要吗？有必要。在你没有转换思维之前，你认为他，你认为这种方式是在虐待。但你有一天转换了思维之后呢？你会发现那不是一种叫做虐待，那才是真正的从彻底内心深处去改变自己的信念。所以。虽然每一个人，无论是有信仰的还是没有信仰的，谁不向往好的呢？谁都向往好的。但是你要知道，好的不是用想象的就能获取的。这个道理大家应该要明白，不是靠着想象的，不是靠着幻想的。不是靠着每天发愿着就能够达到这种效果，因为你的心产生了质的改变之后，自然一切再看到的一切的景象也会随之变化。我们刚才前面已经说了，其实很多的东西的条件具足的时候，是很多的因素聚合在一起呈现的方式，它没有一个独立自主性的。所以，我们所有的痛苦是将不所有不好的条件或者说因缘聚会在一起，在我们的感知、认知上面产生了痛苦。那么，如果我们从根本上的各种因素因缘的转变的时候，是聚集的是正面的因缘聚会，那么感受的在那个当下感受的不就是不是痛苦，也不会是烦恼。所以，我们不管是为念经，不管是持咒，不管是打坐。是为了获得快乐，是为了获获得幸福。那么，从我们自身的现实生活当中的很多的亲身的经历，你应该要明白一件事情，或者说你应该要承认一件事情：再多的物质，并没有给你带来太多的。或者说，甚至说，很多的时候，他是弊大于利。当然，很多人说，没钱的人有没钱的人的烦恼，是。但有钱了之后呢，烦恼少了吗？我没有看到，我只看到烦恼更多了。那肯定很很很多人跟我说，那是因为师傅你没有那么多钱，所以你就不知道有钱了之后的快乐。是我没有钱，但我看到很多有钱的了，啊，我也没看到他们一丝一毫的快乐，反而更多看到的都是苦恼，一个苦瓜脸。我回到。藏地的时候呢，那山区里面的生活一个比一个苦。那别的不说，刚从一个笑，城市里的大富翁们笑出来的是，那时候是装出来的。那山区里的那个那个人笑出是从内心发笑的。啊，这是我们叫直观，啊、直接看到时候就不一样，为什么？所以啊，有一点呢，就是说，物质并不是可靠的，而且物质它也不是一成不变的。今天有钱，明天没钱，啊，今天几百个亿，明天就说破产就破产，啊，说没了就没了，哪个到头了，什么东西呢？没有两样的，所以因缘聚会的东西，永远都不可能一成不变，它都是在瞬息万变。但你如果你的心真的体会了瞬息万变的这个变，真能体会这个变，那么当你的这个心。看他变多的时候也好，变少的也时候也好，他呢，波动就不会那么大。而且，无论是他是怎么样子的病。他至少不会有那个患得患失。所以练心。要练什么，就是要练这些。所以不仅仅是你们，包括我在内，这是我们，我之前也说是一生的功课，是这辈子的。不管我们活多久，都要去练习的。在不断不断练习的过程里面，内心整个的从质的改变、变化成强大的这个作用力的时候呢、啊？修行，无论是我们诵经、拜佛，它的效果绝对会是土飞满天的。担心本身就不会产生任何变化的时候呢？哎，就像我们现在哦，很多人，哎，不关心，你看。台湾的也好，马来西亚的也好，或者说其他任何一个地方的，都念了好多好多好多的经，每天做好多好多的功课，然后呢，功课合上了之后呢，你还不就是你那个吗？就是昨天看到的你，或者说我十年前认识的你那个，还是一样。所以。你说我们是不是在原地踏步？我们不敢说原地踏步，但是至少，至少说明了一点：手消身畏。那么手消身畏的原因在哪里？我们其实并没有在真正的，在某些需要我们用心的地方，没有去用心下苦。所以不会有什么变化、啊、所以为什么说窍诀就是这样的？嗯，掌握了窍诀，做什么修什么，就会很快速，就会很快速。但是，没有把握好窍诀的时候，做什么，都是好像缺一脚，都会缺一脚。所以，你在生活当中，从早上醒来，包括你脑海当中出现的每一个念头，你有用心的去看过它吗？观察过吗？没有，所以很多人说，我要练习转准提法，是不是我得要找一个宁静的环境？是初学者，当然如果有条件，需要有一个宁静的啊，以闭关的方式去修持，是不是效果更好？是好，但是他是唯一吗？不是，就是人在有心的时候呢，就是说我说了，处处是不是都是无常？老师，是无常。在练习无常的过程里面，要认识到生命、人生难得。因为在练习无常的过程里面，真正的认识了人生难得，你才会真正的懂得珍惜。要不然我们说了，如果是单纯的想无常，一切都是变化的，一切都是变幻莫测的，那么人就彻底就崩溃了。哎，我我我到底会今天死还是我明天死？那明天脑袋里面就转着这一个，我不会明天死，我不会今天晚上是不是我睡了之后能醒不过来？一切皆是无常。那你这样的话，你永远处在一个恐惧当中。这是为什么？因为，你没有真正的体会，或者说在那个当下，并没有真正的配合着思维。人生难着，因果不虚。轮回过患，所以学佛的人首先要练习什么呢？练习放下今生的执念，哎，放下新生的执念，这不容易的事情。所以，这就体现出来了。轮回过患指的是什么？其实，无论有钱人。没钱人，无论是谁，高高在上的还是低下的人，无论是是谁，在这个轮回当中呢、啊，在任何一处都没有安宁，都不可能有安宁、哎。你多思考一下，是不是？所以我们就刚才说了嘛，有钱人有有钱人的烦恼。没钱的人有没钱的人的烦恼，只是烦恼的方式不同而已。一个人是因为没有了金钱在烦恼，一个人是因为有了金钱而把失去，然后呢，连甚至呢，连这些金钱要怎么运用都得要烦恼一番，啊。然后呢，没钱的人呢，虽然不存在运用的问题，但是呢，他要求不够用的烦。呃，没得用的烦恼，啊、呃，所以无论是哪一种人，无论是再发达的国家的人，还是再落后国家的人，大家所有的人，是不是都离不开烦恼？所以啊，你看看，有钱人可以用花好多的钱，甚至上亿的钱都在做保养、保健，到头来谁能保证？不会生病的。一样生病。你花了上亿的钱保健了，最后说不定还不如那个、那个、那个、那个、穷苦大众那个粗糙的身体呢。所以，疾病找上来了。病痛没有任何确定说，谁才会得病。哪一种类型的人才能特别？没有这意所以疾病会找上而且我们谁都无法确定时间。无法确定时间，就是说，我们谁都没有办法确定我什么时候会生病。不管是死亡、生病，不管是烦恼还是快乐，谁都没有办法确定确定时间也任何人都没办法确定方式。我要得癌症死呢？我要得这个脑溢血死呢？还是怎么样？说不定呢。你比方说体检，体检，每次体检，哎呦，这个再细的查查查查查查查完了，全都查完 ，OK， 都没有问题，意思一好的这个病痛都没有，好了。明天早上吃个早餐噎住了，死了。你能告诉我说，您算出来吗？医生有告诉你说明天吃早餐的时候别噎住吗？这叫不确定性，这叫说死因不确定，而任何人都没有办法确定。所以啊，我们呢身上有太多太多的这种不确定，所以你每天要生活在这种不确定的恐惧当中呢？还是你要换一种思维，你要知道，死生得到这个人生，它是多么难得的。哎，在无常的思维过程里面，如果有这样的一个思维，那结果就不一样了。在无常的思维过程里面。有这个因果不许的思维，那结局就不一样了。所以无常每天都在上演，在上演的这个当下，我们有没有去思考呢？所以，你说我们学佛是不是一定要，一定要等到见到一个寺庙啊？见到一位上师呀，啊，或者说见到一尊佛像的时候，我才要学习嘛？错了。谁在任何一个当下能够客观的去观察这些细微的，无论是无常也好，因果也好，等等的这些事物？他的学佛就开始了，所以，你说佛缘是怎么来呢？就这样的。你说什么时候开始学习佛法呢？就是从这里开始。很多人说，哎，学佛不是得要皈依吗？皈依了之后学习，你学习，你皈依了之后，你确定学佛了吗？你不过拿一个书面的证书而已，那证书是干嘛呀？又不是通行证。如果到时候那个门口你的死亡死神在门口的时候有黑白无常在那里门口站着，然后呢，你又没有皈依证，然后呢才放进去的话，你可以可以办一个皈依证，但不是。当你死亡来临的那一刻，叫天天不应，叫地地不灵，一切的身外之物，自然的抛弃在后，唯独在这个时候，用到的，或者说追随着你的，就是我们所说的“一”。也有善业和恶业，所以，无论是看，如果此生是有、有、有、有、有去把握这一生，那么当你在中阴出现那恐怖的景象的时候，有个呼唤的对象。因为我说了，就像变魔术啊，魔术师在做这个魔术的表演之前，你必须要先要准备好道具吧，是不是？再厉害的魔术师没有准备好道具，他怎么变魔术？你告诉我，他有办法变魔术吗？没有办法。只有他具足了所有的道具之后呢，他的魔术才可以表演，才能够呈现那些惊奇的景象。是因为所有的条件去做了，同样的道理，你在中医要得到解脱，要得到除去这个恐怖、惊恐的这些画面要去立即要消失的时候，你得要道具先要准备好吧？道具是什么时候准备不是死的时候准备，而是死亡之前就做。是活着的时候要做好准备，所以你看，活着的时候呢，吊儿郎当的，是吧？今朝有酒今朝醉，管他明天喝凉水的心态，这不就是，这不自己给自己挖个坑吗？啊，你当然可现在可以不认可，你认为自有了了不起，自以为自己很聪明很有智慧。好了，等你有一天两腿一伸的时候，你才会发现自己给自己挖了一个坑。大的坑，而这个坑呢，在那个当下，你要真的是叫天天不应啊，叫地地不灵。哎、啊，那个呃，有一位出家人，嗯，啊，他是那种有，嗯、呃，属于那种濒临死亡的那种经历的人，所以呢，他、啊、说，哎，啊，他有一个。这个类似像牛，我们的这个民间说的这个牛头马面一样的，有一个那样的，他就像类似像坐面一样的，他会假死的状态之下呢，有一个这样的专门带领他，然后呢，他去了三恶道。啊，他说的是很真实哦，这个去三恶道的时候呢，在玉树地震当中死去的，包括他的亲戚在内，在三恶区里面，也就是在畜生道呀、恶鬼道呀。地狱道里面的，在那里呼唤着、求救着，然后呢说能不能给这个这个出家人带话说给阳间的人啊活着的人家里人说帮他做善事，在求助。他就在那当下看到的时候呢，还有就是说你们这些这么傻的，你为什么自己不去祈请？哎，阿弥陀佛，祈请观世音菩萨。当他说这些的时候呢，这些人。这是木讷的，只是看着定格在那里。然后呢，那个牛头马面呢就告诉这个出家人说：“笨的人是你，你知道他的业力呈现就是这个样子，的，根本就不会懂这些的，而你以为你就呼唤了之后他就懂了。也就是说，在那个当下，你只能是被动的去接受这些所有的因果业力而已。”所以，是不是叫叫天天不一，啊？叫地地不灵啊？所以，嗯，不想在那个断气的那当下就变成下一个这个人，那你就要学会在活着的时候做好准备，啊，做好准备。我在很多的时候说了，其实呢，对于佛陀所讲的教义啊。不存在是不是真的？不存在这个问题。无论你今天是信佛也好，不信佛也好，我们不需要讨论佛陀所讲的是不是真的这一句话，不需要讨论。我们只存在一个区别是在于，你真的明白了吗？还是你没有明白？是只有明白与没有明白的区别而已，并不存在真实还是不真实，不存在。所以很多的时候呢，我们不过就是自欺欺人的活着罢了。很多人认为说，哎，你看佛教说什么天堂啊、地狱啊都是假的，他们自己说的都是愚弄下面这个信教、这个信徒的，错了。嗯，错了，有必要愚弄谁呢？你的认知。是你的认知，我能夺走吗？解放你的思想，我能得什么好处告诉我，让你的精神变得有意义，是对你有好处，还是对我有好处呢？我需要你弄这样的吗？没有表扬。这种愚弄呢，你不觉得说太幼稚的愚弄吗？但对自己啊不一样。嗯，我们说了，其实你看，包括我们这些做上市的，我们会不会有烦恼？会有烦恼。只要在世间，我们刚才也说了，只要在轮回里面，无论是部分高低贫贱。都无法逃脱烦恼和痛苦，这是轮回本身的本质。所以，既然是在轮回这里面，一定是无法跳的。但你与我的区别在于，当烦恼来临的时候，我们对于烦恼的认知、承受是会有截然不同。所以我跟很多的人说过，你就算不考虑你的未来，或者说你的下辈子，哪怕是你只是为了今生，都得需要认真的思考一下，对你修行，对你只有好处，没有坏处。当烦恼和痛苦真正来临的时候，不会这么迷茫。哎、啊，该修的时候，该练习的时候，没有一样的去练习去做，然后突然烦恼来的时候，嗯，才要到处这里拜一下，那里求一下，哎，以后呢，我就发现好多人呢、啊，哎，这个时候呢，他就整整个就变成联合国一样了，嗯、道教的他也行。基督教他也信，天主教他也信，哎，呃、啊，萨满教也信，啊，这个伊斯兰教也信，然后佛教也当然信了。在，反正就就那在那个当下就，就就想着说，只要能解决我的问题，我我是信什都可以。你不觉得很幼稚吗？这才是。白白的有了一个这个人的皮囊啊，没有人的灵魂，只有人的皮囊，所以才会这个这是这是看到你们我们看看那些动物啊，哎，在一个极度恐惧的底下，在那个状态之下，你去看看观察一下那些动物是什么反应。那你就反过来看一下自己就知道了。说其实你跟他的反应是一样的。你看上面那个动物啊，哎，小动物在极度恐惧的那个当下是乱窜的，然后到处想躲，跟这跑那跑，看到了没？哎，你再反过来看看你，啊，一会儿求这个，一会儿求那个，然后拜这个也行，拜那个也行，要这个也行，要那个也行，哎，当你好好的时候呢？有人说你，跟你提一个什么建议？不、哎、要，假的，嗯，别骗我，对，别骗你，骗你不就是骗我吗？啊，啊，你看你多聪明，全世界你就是最聪明的那一个了，哎，在那个当下，当有一天真正烦恼来临的时候呢，你终于发现，原来我就是那个最傻的那一个。所以就叫早知如此，何必当初？有机会的时候没有把握，而失去了真正的机会之后，再想把握的时候，哎，你就变成那样了。所以，我们就是现在有自主权。你想念经，你现在可以自己决定。你想打坐，你已经可以完全可以做决定，你不需要看任何人的脸色，你不需要去看任何，人，不需要得到任何人的认可，你都可以做。在这个当下你不做，那一天失去自由了之后，再要得到别人的认可呀？我去念个经可以吗？不可以。啊，我捐个钱可以吗？不可以。那怎么办？连个上个香都得要得到对方的同意的时候，你有想过，哎，多么可悲啊！所以啊。机会是把握的，不是等待的；修行是需要主动的，不是被动的；内心的变化是需要潜移默化的。不是强拉硬按的，那是行不通的。所以需要一点一滴的去做。很多的时候呢，包括我们自己在内啊，很多的时候，嗯，由于自己在那个当下的认知，也许不能够太听得懂师傅讲的话。也不一定能够认同师傅说的话，但是至少，啊，像我们一般的情况下，首先要知道一个叫做信心。在我这个当下，虽然不能够理解上师所说的这句话，但是我相信。上次说的是真的，至少应该有这样的一个认知，然后我去尝试着去做，在做的过程里面，慢慢慢慢的就会在无意间或者说，其实你会觉得是，哎，无意间明白了，其实不是，是你在不断重复的练习过程里面，其实你的心已经得到了一个转变。所以，明白了上师所讲的话。当然，这个我说的，就是说，因为是真正的具德的上师啊，也就是说，呃，如法的、合格的上师。那、哎、因为为什么要讲这个呢？因为现在啊，这个社会有很乱的，哎，我们的心有多乱，这个外面的外向也就那么乱。其实呢，这就是新的折射，哎，这是，所以我们的内心深处太多太多，我们内心这个复杂，这个妄念多的时候呢，世间就会显现一切妄念的根源。根、嗯、源、哎，所以啊，我们才会说，要遇到名师，啊。这个不是有名的名啊，是光明的明，啊，这是不一样的啊。名气什么都不是，头衔什么都不是，啊，内在的修行，内在的这种，内心深处的这种光明和慈悲才是最真实的。遇到这样的上师，才叫做是机不可失，时不再来。一定要把握好，啊，一定要记得牢牢的追随，失去了很难，嗯，尤其是现在的这个时候，越到后面，那越就麻烦，哎，我的记忆当中，你看，我年轻的时候，还是少年的时候，哎，十几岁的时候。我们的附近，啊，呃，好多好多的上市，是真正的好的、巨大的上市非常多。历经了二三十年之后啊，我现在在看的时候，呃，我们的地方呢，这个所谓的好的上市呢，屈指可数。哎，嗯，所有的上市都变成了历史。哎，记得吗？以前我们那个地方，那那那那那，哎，亲戚他妈是……是是我们只能回忆啊。这个时候，想请示一句话都难。所以啊，呃，呃，当然这个社会里面，呃，说是上市的人很多，但是呢，真上市的人很少。当然我不知道啊，说这句话可能会得罪很多很多的人，那得罪了就得罪了。其实说实在的，包括我自己在内，我也不觉得我是什么一个什么一个好的上市，我也不觉得。所以呢。呃，反正就半斤八两嘛，他也看不惯，我也看不惯，他们就互相嘛，所以所以无所谓哈、啊。所以我又说，但是，嗯，真的好的上是越来越少吧？啊，因为时代的变迁，大环境的变迁，因为正是到了末法时期的时候呢，呃，这个情绪情绪化。这个烦恼粗重啊，说实在的，这个内心深处的这个贪嗔痴越来越粗重的时候嘛，所以所见、照见到的光明就会越来越模糊，越来越会暗淡。啊，其实不是佛菩萨放弃众生了，是众生远离了佛菩萨啊。所以我们要怎么样改变这种现状？我在上一次前沿的时候跟各位说了，我们不是要做一个创新者，我们更应该是要以坚定的方式，怎么样子的让自己的内心深处去构建一个最纯粹、最传统的。一个思想观念的这样一个啊，佛陀的教义永远不会过时，佛陀的教义绝不存在不适应时代的问题，我们只存在一个，在因为时代。的变迁，或者说这个环境的变迁，以及呢众生内心深处的这个烦恼贪嗔痴的变化之下，只有存在一个能够如实的理解，而认识佛陀的教义的问题，不存在适不适应的问题。因为佛陀呢所讲的教义，我们把它称之为真相。所以，我们说了，佛陀把我们,我们把佛陀称之为觉悟者、开悟的，并不是说创造者。所以，转心四法所有的内容，其实就在生活里面。啊。这个生命的获取是容易，不容易。什么样子的生命是可贵的？这就是一个很现实的问题。这不能说只有师尊所创造的生命可不可贵？我们看一看每一个生命体，什么样子的生命才是有价值的生命？什么样子的生命才是最高尚的生命？这是我们只要是生命。这就存在了一个问题。那么世间的一切的万物，今天我们面临的，今天我内心出现的任何的一个念头，从我嘴中出来的任何一句词语，以及我今天的一天当中的我任何的肢体的动作，它是。今天、明天、后天，都是相同的吗？都相同的。哪怕是我们的这个观念，瞬间、瞬间的都在做变化。哎，我们通常称之为思想泡沫。哎，漂亮漂。亮。然后呢，我们每个人，大部分的人叫做口无遮拦，什么有的没的，什么都得要说。我们带你走，一切没有一个永远定型的、不变的东西，这就是一个现实的问题。所以我曾经说过，轮回的。表现形式可能会多样化，由于大环境的变化，由于时代的不同，所以轮回呈现或者说烦恼呈现的或者表现的方式可能有所区别。但根本的问题，烦恼是怎么产生的？没有执着，无论时代怎么变化，无论是高科技的时代，还是石器时代的原始时代。它无从都产生，无从产生任何的烦恼。当你有了欲望执着之后，无论是在石器时代也好，古代时代也好，或者是现代时代，任何这个时代里面，都会产生烦恼。所以烦恼的方式不一样而已。那我们创新什么呢？佛陀的教义，治在根，啊、不在于表。而我们今天练习的这个转心四法，治的是根，不是表。所以，无论时代怎么变化，我们对于物质的需求，我们对于物质的执着，有改变吗？只有强和弱的区别而已，不存在于现代的人不执着金钱，或者说古代的人不执着金钱，但他就算不执着金钱，他有执着他自己的执着。所以佛陀说的是执着，不是说的是金钱。所以啊，我们现在要练习的是。不是现象，我们不是要去回忆那些现象，不是要重建那些画面，而是透过这个画面的思维、思考，在心里面的反复的练习过程里面，而让自己的心产生变化。所以很多人，你看，我们我之前在台湾的时候。跟大家说过了，这个呃，练习准心四法，嗯，嗯，当然，呃，因为我、呃、我在台湾的时候呢，一周里面呢有一个课堂呢是老妈妈带着，啊、呃，大家打坐思维这个准心四法的，嗯，因为是周四，那、嗯、我在台湾的时候呢是周二讲课，所以周四呢他们是练习的，然后呢我后来。呃，我虽然没带，但是后来听他们对话的时候，我听到他们说：“那你在想什么呢？”我从我小时候一直到现在都什么都想完了，然后没什么可想的，这不是很奇怪吗？你要回忆那些画面干嘛？是不是？回忆画面的问题是，重点是在于什么？透过这些画面。你要认知画面之后的对于心的波动，对于内心产生的冲击力，就思考的事情、这个。练习的也是这个，不是画面本身。可是很多人就是紧紧的停留在画面，所以啊，就闭上眼睛想那些画面，然后呢，那不就幻想吗？然后呢，做梦呢？啊，我们要。啊、嗯，所以这个过程里面呢，对于性本身，就像我们讲的说，啊，我们家亲戚谁谁谁死了，啊，你不是不是去想说他怎么死？在你当下，如果躺在那里的人是我，或者我明天我也是这样的一具尸体，你想一想，你的内心就会有冲击。叫举一反三、嗯，啊，叫举一反三，嗯，让看到的这些景象，拿来套用在自己头上。假如我要面临着，不是假如，啊，按实际来讲说，迟早今天或者明天，啊，甚至有可能，等一下下课了就会之后就得要面临的问题，你会怎么样？哎。你的这个心呢，就是要不断的要淬炼一下，这个心才能够在不断的淬炼、淬炼、淬炼过程里面，它才能进化。你就生怕它会受伤，你就生怕它脆弱，然后呢，把它包得严严实实的放着，它只会烂套。啊，它已经是病入膏肓的啊，再冲起来，再不说别的，我们就是说死马当活马医。啊，试着用一下，下跌没有？哎，说不定还能活过来，要不然就死了。啊、嗯，你想一想，人没有了正常的人的所基本的本能、思维、辨别、善与恶、好与坏等等的这些的基本的本能没有了，你不就是一个行尸走肉？你还活着有什么意义？没什么意义，所以为了不让自己行尸走肉，为了不让自己在余下的生命是浑浑噩噩的，所以你的心要用你曾经的，无论是你自己还是你所看到的这些所有的经历，拿来要淬炼一下自己的心。无论是外在的山川河流，内在的自己的一些的细小的、一些思维的变化，一些观念的产生，然后呢，包括你看，人很多的时候人容易冲动，冲动的时候呢，其实说他是怎么冲动的，他不是盲目的去做的，其实在那个当下。他一定会产生了一个自己自认为是非常正确的一些的观念、看法，在脑海当中形成之后，才会去做这件事情。要不然的话，什么都不想，什么都没有的，然后过去冲过去做这件事，这样的不可能。所以在这些产生的这些的危害，想一想，那就知道了。所以啊。无常，无常，其实名词容易理解，但要用在心上的时候呢，就不见得说容易。不好意思，时间过了，我就是要说个头，就是给。